0: Festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres des extras du festival, version inédite 2020. Table ronde, l'écriture sérielle en question, avec Laurent Binet et Julien
1: Dufresne-Lamy. Je suis
0: très heureux d'accueillir dans le cadre des extras du, du festival du premier roman de, de Chambéry, Julien Dufresne-Lamy et Laurent Binet, pour une table ronde consacrée à à l'écriture sérielle, à la fois en littérature et à la télévision, au cinéma. Julien Dufresne-Lamy, votre œuvre est déjà très très prolifique. Vous avez écrit de, plusieurs romans. « Dans ma tête, je m'appelle Alice »,« Deux cigarettes dans le noir », consacré à la chorégraphe Pina Bausch, « Les indifférents », autour d'un, d'un groupe de, de jeunes adolescents. Un roman qui commence par un meurtre, un peu à, à la manière de « Big Little Lies ». Euh, joli joli monstre et mon père, ma mère, mes tremblements de terre qui est sorti euh, pour la rentrée littéraire et qui euh, interroge le monde de, de l'adolescence, de l'identité de la transgénéricité et qui fonctionne peut-être un peu comme un diptyque euh, vous avez écrit aussi des, des romans de littérature jeunesse euh, donc euh, Mauvais joueur, Boom euh, Les étonnantes aventures du merveilleux minuscule Benjamin Berlin Mastery et Darling Darling euh, dont l'un des, des tomes est paru à la rentrée, donc euh, « Automne », qui fonctionne en termes de saisonnalité aussi, euh, et on le verra aussi de sérialité, on le voit déjà dès la couverture, avec les, les petites euh, sortes de photos Insta. Euh, Laurent Binet, bonjour, donc, vous avez euh, consacré... Euh, votre œuvre aussi à la question de, enfin, l'interrogation sur la matière de l'histoire. C'est autant Julien dufresne y de la question de l'identité de la transgénéricité qui traverse un peu et de l'adolescence à la manière de, d'un Larry Clark ou d'un Gus Van Sant, je dirais, qui, qui traverse un peu toute votre œuvre. Euh, Laurent Binet, donc vous avez écrit euh, Force et faiblesse de nos muqueuses en 2000, la vie professionnelle de Laurent B en 2004, HHHH en 2010, qui a reçu le prix Goncourt du premier roman, que mes élèves, d'ailleurs les élèves de la section cinéma sont là, ont eu le plaisir d'adapter sous la forme d'un bah bravo, bravo. court-métrage. Euh, la septième fonction du langage en, en 2015, qui une sort de Fight Club, si on essaie de faire le, le lien de Fight Club, euh, langagier autour de, de la question de la mort de Roland Barthes, euh, et qu'est-ce que la gauche en 2017, qui est un essai, euh, et civilisation en 2019, qui est une uchronie euh, qui imagine euh, l'invasion de l'Europe par par les Incas, donc une sorte d'enquête de de jeu stratégique et de révolution sociologique autour de cette question-là. Julien Dufresne-Lamy, ma première question, euh, il me semble que vous avez... euh, juste avant l'écriture de votre premier roman, réfléchis à la question des séries, puisque vous avez consacré un un mémoire à la question des génériques de séries. Vous avez tenu un blog sur les séries euh, et ensuite un site euh, durant plusieurs années. Donc vous êtes vraiment sérifile. Du coup, quel est votre paysage euh, mental sériel Et dans quelle mesure ce paysage mental sériel peut-il influencer votre votre univers et votre écriture romanesque euh, c'est vrai que j'ai, j'ai eu
2: l'impression de m'éduquer beaucoup euh, à l'univers sériel euh, et je ne devrais peut-être pas dire ça dans un festival littéraire, mais j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus éduqué par les séries adolescents euh, que par les livres euh, et je crois encore aujourd'hui même si je suis un grand lecteur je crois que je, je vis plus, euh, je me sens peut-être plus vivant regardant une série télé qu'en lisant, qu'en lisant un livre et, euh, ou allant au cinéma ce qui est euh, parfois un peu un problème euh, mon paysage sériel euh, est très bigarré, très divers. Très, euh, mais c'est vrai que depuis l'écriture de, de, de ces mémoires que j'ai menées à l'ENS, euh, sur les génériques, euh, l'intention d'en faire une thèse, et puis finalement, euh, euh, j'ai, euh, <coughs> j'ai pris un, un chemin de traverse et j'ai écrit un premier roman. C'était, euh, c'est, en fait, c'est, voilà, c'est à l'origine de, de mon écriture, cette, euh, cette influence-là, cette, un, un paysage finalement très, d'être capable j'ai l'impression que dans les séries télé, il y a ce champ des possibles. Euh, j'ai l'impression de toucher du doigt cette, voilà, cette, cette large possibilité de pouvoir euh, évoquer euh, n'importe quelle thématique. Euh, et puis, euh, euh, alors j'ai l'impression de m'en éloigner peu à peu, de plus en plus. C'est-à-dire en écrivant de plus en plus de livres, d'être euh, finalement, euh, d'avoir, euh, de cultiver d'entretenir ma propre, euh, ma propre singularité, ma propre voix. Mais c'est vrai qu'on euh, est forcément imprégné et influencé par... Euh, par les séries qui sont partout, qui sont de plus en plus nombreuses. Je crois que l'année dernière il y en avait plus de 400 qui sont sortis. Il euh, euh, y a 10-15 ans, euh, certains se proclamaient, dont moi d'ailleurs, série fils des spécialistes un peu en série. Et aujourd'hui, tout le monde est un peu spécialiste en série. Chacun a sa propre, finalement, a sa propre hum, sa propre expertise, ses propres séries coup de cœur euh, puisqu'on a tellement que... Il voilà. y a moins ce, ce côté bouche à oreille de « il faut regarder celle-là, elle est merveilleuse » puisqu'en fait tout le monde a envie de découvrir un peu sa série un peu fétiche euh, qu'on a envie un peu de choyer un peu hein, intimement. Euh, après, mon paysage sériel, c'est vrai que pour citer que les, mes séries les plus les, qui m'ont éduqué, pour reprendre ce, ce terme-là, je pense à Six Feet Under d'abord, évidemment. Euh, puis une série un peu moins... Euh, un peu, moins, euh, un peu moins légitime, qui s'appelle Gilmore Girls, qui est la série que je regardais quand j'étais adolescent et qui m'a vraiment donné envie d'écrire mon, mon premier roman. C'est l'histoire d'une, d'une mère. Euh
0: dans ma tête, je m'appelle Alice.
2: Oui, dans ma tête, je m'appelle Alice. C'est l'histoire d'une mère euh, bourgeoise qui quitte cet univers bourgeois et qui va élever sa fille de façon très bohème. Et c'est une série qui a, été, qui a, eu le, qui a fait l'objet d'un revival par Netflix, puisqu'elle est devenue culte un peu après sa diffusion. Puis après j'ai adoré Rome, j'ai adoré The Wire, j'ai adoré Carnival, Big Love sur les Mormons. Et j'étais fasciné par l'offre justement d'HBO de me dire qu'à chaque fois, moi qui étudiais les génériques, donc qui étudiais aussi leur, finalement cette, cette courte séquence qui a valeur un peu métaphorique de l'univers ensuite qu'on qu'on découvre, de voir à la fois voilà, ça, une maison funéraire, euh, une expérience dans la Rome antique, euh, une famille polygame dans la communauté mormone, euh, j'étais assez bluffé par cette, euh, par cette, cette ambition à pouvoir euh, tout évoquer. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est resté en moi, même si j'ai l'impression de, après 10 livres, de m'en de éloigner de plus en plus, et de, de cultiver autre chose. Heureusement.
0: Euh, Laurent Binet, de, dans votre roman Civilisation, donc, vos, donc c'est une uchronie, c'est-à-dire que vous travaillez la matière de l'histoire, vous imaginez que les Incas conquièrent l'Europe. Dans quelle mesure en fait, l'uchronie pourrait avoir euh, à faire avec cet aspect expérimental de, de la série
1: Bah alors, euh, de, de toute façon, l'uchronie est une expérience, c'est une expérience de pensée, puisque c'est une, une spéculation. Euh, le, 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 le mot, euh, enfin le, 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 le mot clé, enfin la locution clé de l'Uchronie c'est "essie". if c'est un, c'est un genre qui est répertorié euh, aux États-Unis euh, que, que moi-même, d'ailleurs, j'ai découvert enfant dans la lecture de mes comics. Alors c'était amusant parce que quand je lisais mes histoires de super-héros, il y avait une, sé- une série qui s'appelait, enfin une, une déclinaison de, de cet univers de super-héros qui s'appelait "essie". Euh, et si euh, le phénix n'était pas mort, et si Gwen Stacy, la copine de Peter Parker, n'était pas morte, ou et si euh, tel ou tel événement, euh, chez les... et si euh, euh, le surfeur d'argent était devenu, avait intégré les quatre fantastiques, enfin j'en sais rien. Et, et donc ça c'était amusant parce que c'était une espèce de mise en abîme. De, c'est-à-dire que là, on changeait l'histoire d'une fiction. C'était pas, bon. Donc c'était, ça, c'était ma, ma première approche de, de, de l'uchronie Et ça m'a toujours fasciné, cette idée, donc, bon, indépendamment de cette histoire de, de comics, cette idée que, euh, qui renvoyait à un, un fait euh, inamovible, qui est que le passé est passé et qu'on ne peut pas le changer. Mais On ne peut pas le changer, mais on peut imaginer. On peut imaginer... Que, euh, et si ceci, alors comment ça se serait passé si euh, cela Ça renvoie à l'univers de la série Marvel. Oui. Euh, euh, le, le, voilà. Et, euh, euh, et, et donc, euh, rappelez-moi votre question. Oh, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Bah, là, je me suis embrouillé. Dans, avec mes dans quelle de mesure, commis. en fait, l'Uchronie ah, oui,
0: oui. Euh, a à voir avec le, bah, l'univers de la série son aspect ouais, alors voilà, donc, le, donc
1: voilà, donc le, le En tout cas, ce livre-là, je pense que c'est... Euh, c'est, c'est euh, l'uchronie est un jeu. l'uchronie est un jeu. Ce, ce livre-là a été conçu comme un jeu de stratégie. Le titre, euh, le, Voilà. C'est, c'est pour ça que j'ai rajouté le Z au titre comme une espèce de... Enfin, une référence à un jeu vidéo assez célèbre donc, qui s'appelle Civilisation, auquel j'ai joué quand j'étais plus jeune. Mais, en tout cas, euh, si... Euh, si je devais faire un lien entre l'uchronie en général, et celle-ci en particulier, et l'univers des séries, je dirais que le principe même de changer le passé, c'est-à-dire qu'on voilà, change un événement dans le passé, puis ensuite on tire le fil et on essaie de déduire, de spéculer sur les, tous les bouleversements que va engendrer ce qu'on appelle le point de bascule, c'est-à-dire l'élément de modificateur. Et alors, ce qui est, ce qui est propice à la série, c'est qu'en fait, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que là, donc moi, j'ai changé un épisode à l'époque des Vikings autour de l'an 1000. J'ai imaginé que des Vikings qui faisaient les retour au Canada, bon, bah finalement, il y en a quelques-uns qui restaient, qui descendaient la côte américaine et qui diffusaient euh, aux, aux indiens avec 500 ans d'avance tout ce qui allait leur manquer quand euh, Christophe Colomb allait débarquer et donc ensuite je continue l'histoire donc on, ça commence en l'an 1000 ensuite Christophe Colomb fin du 15 oui, 15e siècle ensuite 16 siècle etc et je m'arrête en, euh, autour de, 15, de la bataille de l'Épante en 1571 mais en fait rien m'aurait empêché de continuer c'est à dire que enfin et, et donc en fait de, de, alors, si, si on raisonne en termes de saison J'aurais pu faire voilà, la saison suivante au 17e, la saison suivante au 18e. Et d'ailleurs, je me souviens que dans le jeu civilisation, ce qui était drôle, c'est qu'on commençait en gros à la préhistoire et on arrivait jusqu'à nos jours où on commençait à inventer des, des, voilà, des, des vaisseaux spatiaux. Mais en fait, on pouvait dépasser. Le, 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 moi, je jouais à ça à la fin des années 90. On pouvait aller jusqu'en 2100, je crois. Et c'est vrai que donc, en fait, on peut, on peut continuer indéfiniment le, et donc ça, bon bah évidemment, c'est le, c'est, le principe de la, c'est le principe de la série. Quoi. C'est le, d'ailleurs, tu parlais de Rome. Euh, je crois savoir que la série Rome, qui, était, qui a eu deux saisons, je crois, qui était bon, c'était en effet une série absolument splendide, elle s'est arrêtée parce que Cinecita avait, avait brûlé, je crois. Ils avaient, voilà, les, les décors avaient, avaient brûlé. Mais en fait, la, la saison 1, c'est euh, l'histoire de Centurion euh, à l'époque de Jules César et jusqu'au, jusqu'à l'assassinat de Jules César. Et la saison 2, qu'est-ce que c'est bah, C'est Marc-Antoine contre Octave. Mais donc, du coup, en fait, ils auraient pu continuer, ils auraient pu faire Suétone, en fait, ils auraient pu faire les 12 Césars, 12 saisons, 12 Césars, 12 saisons. Donc ça, ça euh, en fait, oui, il euh, y, a, y, a, y, a y, y a un lien organique, je pense, entre le principe de la série et le principe de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'arrête jamais.
0: Julien Dufrenami, si on, on s'amuse à faire, parce qu'on parle de jeu, une traversée de votre œuvre euh, en essayant de, de faire des liens avec des séries, est-ce qu'il y a des séries qui vous ont, euh, euh, qui vous ont habité quand vous avez écrit, par exemple, Dans ma tête, Je m'appelle Alice, euh, ou euh, Mon père, Ma mère, mes tremblements de terre, ou encore euh, Joli Joli Monstre
2: alors ça peut être effectivement une série qui nous influence ça peut être une musique, ça peut être un film euh, et je pense précisément ça peut être aussi certaines scènes euh, ou, ou un épisode où, euh, 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 lesquelles alors j'ai un exemple que j'ai, euh, alors, euh, quand j'ai j'ai écrit un livre qui s'appelle Mauvais joueur euh, mmh. qui, euh, qui est un livre pour adolescents euh, qui est mon premier pour adolescents et, euh, et dans, dans ce livre là j'ai euh, je me suis inspiré. Faut pas, il faut parler d'inspiration parce que sinon ce serait du plagiat. Je me suis inspiré d'une scène que j'avais trouvée absolument dingue dans Breaking Bad, où euh, euh, cette série sur ce sur ce père de famille atteint d'un cancer qui, euh, pour prévoir un peu sa euh, mettre sa famille un peu de euh, de côté, une fois que, enfin, à l'abri du besoin, lorsqu'il, lorsqu'il mourra, va se, va, te, va devenir dealer, mmh. enfin euh, pas dealer, mais euh, il aussi, fabrique de la méthamphétamine dans voilà, son, il, va, ouais. la fabrique il devient la drogue, quand même euh... chimiste en tout cas, oui. voilà pour le. Il euh, y a cette scène très forte où sa, où sa femme, une fois qu'elle a, qu'elle a découvert le poteau rose, euh, s'enfonce dans la piscine comme si elle allait se noyer. Je trouvais cette scène vraiment tellement, voilà, très. Très fort, très évocatrice, et je m'en suis inspiré pour créer une autre scène pour parler de dépression dans une baignoire. Enfin voilà. Après, voilà, c'est, c'est toujours des anecdotes et des moments un peu très, voilà, très précis. Il n'y a jamais vraiment une série dans ça. Sa... Après, ce qui peut être intéressant parfois, c'est aussi de s'intéresser à la construction d'une série en termes d'analepses, de prolepses, de, prolepse, de, 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 de retours en arrière, de bons dans, dans, dans le futur, euh, comme Big Little Lies que vous citiez tout à l'heure. Pour les indifférents Pour les indifférents mmh. qui, effectivement, construit. Un peu comme une série télé, ou en tout cas comme un polar, mm. euh, effectivement, avec le, le premier chapitre, euh, un jeune d'une bande meurt sur la plage un matin. On ne sait pas qui meurt dans cette bande. On ne sait qu'à la dernière page, euh, et, on, et à la dernière page, on sait pourquoi tous les autres sont responsables de la mort de cette personne. Euh, et le livre est effectivement construit en, en, en passé présent permanent, et *Big Little Lies* par exemple, ou d'autres hein, évidemment qui sont construits autour d'un mystère, d'un, d'un thriller. Euh, construit ce schéma-là de, euh, dans Big Little Lies, effectivement, qui, est, qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps, que peut-être vous avez, vous avez vu sur OCS, ou sur, je crois qu'elle est passée sur TF1 aussi, il n'y a pas très longtemps, euh, où c'est effectivement, le, le, le... Enfin, j'ai oublié, le, j'ai oublié tout, tout le mystère de la série, mais c'est, 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 c'est quoi C'est une, une femme qui... Rappelez-moi, qui est-ce qui... C'est une femme qui... Non, les femmes qui, sont... Qui poussent euh,
0: ouais.
2: Mais ça, on ne le sait qu'à la fin. Oui. Oui. Euh, mais il y a une mort, y a une mort et on voilà, ne sait pas qui effectivement, est responsable et on voit euh, finalement cette, une trajectoire un peu linéaire avec le, le quotidien de ces femmes très bourgeoises et en même temps euh, c'est enchevêtré de passages euh, où elles sont au commissariat, où elles doivent s'expliquer, elles doivent se justifier et, euh, et finalement ça... ça, ça la, la, le, les deux chemins se rejoignent à la fin lorsqu'on, lorsqu'on sait ce qui se passe
0: il y a un côté shortcut d'Altman parce qu'il y a, y a un regard très sociologique, très féministe ouais. euh, qu'on retrouve aussi dans, dans votre univers romanesque aussi.
2: le regard féministe le, le et, et sociologique, sociologique. Euh, je pense qu'en écrivant des histoires on est obligé de forcément de s'imprégner du rapport à l'autre et de l'altérité et, de, et c'est vrai que pour moi c'est, c'est, c'est ce, qui me, ce qui me donne toujours envie d'écrire de parler effectivement du corps, de l'apprentissage de qui on est dans un groupe dans une famille euh, euh, à l'école ou dans un je sais pas, dans un gouvernement dans une religion euh, je trouve que c'est important de effectivement de questionner toujours les cette question être questions de d'identité et aussi de ce euh, je crois je crois aujourd'hui notamment dans mes derniers livres ce qui moi m'importe et je le retrouve beaucoup plus facilement dans les séries qu'en littérature euh, cette question justement de la diversité de montrer le monde tel qu'il est avec euh, avec, euh, avec des, des personnes transgenres, avec des personnes... Euh
0: Vous pensez à quelle série Sur la question de la transgénéricité, par exemple euh,
2: Je pense à euh, Transparente, sur Amazon, qui est, une, <rire> qui est un chef dœuvre euh, <rire> et qui a été créé euh, par euh, la scénariste en chef de Six the Under, qui s'appelle Jill Soloway. Et Jill Soloway euh, a, rac- a écrit cette histoire, a raconté cette histoire d'un homme de 70 ans qui, de, qui n'est pas un homme, qui est une femme et qui, enfin, le, le dit au monde... Euh, elle s'est inspirée de sa propre histoire puisque son père est une femme. Elle a fait sa, son coming out euh, il y a quelques années et pour écrire cette série, elle, s'est, euh, elle a eu envie, je trouve ça très, très audacieux et très beau, surtout à Hollywood où c'est très compliqué. Elle a eu envie de, de s'entourer uniquement de femmes ou de personnes transgenres euh, capables en fait de, 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 de témoigner au, euh, au quotidien de cette diversité-là. Euh, donc effectivement, je trouve que dans, dans une représentation voilà, très diverse du monde. Euh, on l'a beaucoup plus dans les séries euh, qu'en littérature. Euh, là, quand on regarde la rentrée littéraire euh, sur les 500 livres, il n'y a pas beaucoup de problématiques euh, soit LGBT, soit sur la grossophobie soit sur... Et je pense que c'est important aussi de, de, de montrer le monde tel qu'il est, tel qu'il est en train de devenir, que ce n'est pas des lubies, ce sont des, c'est la vie des gens. Euh, et c'est vrai que voilà, dans mes livres, moi, ça m'importe beaucoup euh, l'idée de... Euh, Comment on construit son identité, mais comment aussi on la déconstruit C'est important, euh, je pense, dans la vie de tous, un moment de se dire euh, je, je représente ça, et je ne sais pas forcément qui je suis, euh, et je suis ma propre création, je suis ma propre forme. Et voilà, bref.
0: Voilà. Le, le, oui, le voguing, la transgénéricité, on croise ces thématiques dans Jolis, Jolis Monstres, et dans Mon père, Ma mère, Mes tremblements de terre. Il y a aussi la question de l'identité numérique, l'identité évolutive euh, dans Darling.
2: Alors Darling, c'est vrai que c'est un projet donc, de, quatre, de quatre livres, quatre tomes qui parlent de, d'une bande d'adolescents sur une année, euh, effectivement découpée en, en quatre saisons, pour rebondir sur ce, sur ce terme aujourd'hui qui est vraiment très associé aux séries, euh, qui aussi voilà qui découpe aussi notre temps.
1: Euh, donc, de, de du, du coup, tu as pris le... Le mot « saison » dans son sens littéral. Voilà, dans son, son sens automne. littéral, exactement. <rire> c'est malin. Et oui. ça suit une rentrée, voilà, une
2: rentrée à l'automne, une rentrée, une rentrée scolaire, et ça se termine à l'été, à l'été suivant. C'est dans le même espace C'est dans le même espace, en tout cas c'est dans la dans D'un même... lycée Alors, alors on, dit, on ne, ne dit jamais que, que c'est un lycée ou un collège pour s'exclure D'accord. aucun âge, euh, mais effectivement, ça se passe à Bordeaux, euh, dans un bahut à Bordeaux... Euh, de jeunes qui ont 13, 15, 17 ans, à, c'est au lecteur de choisir, puisque le, les, les problématiques elles, elles sont plutôt très, très, très modernes, très brutales. Le langage est aussi très, très contemporain. Euh, on avait envie de questionner, là, dans, ce, dans cette série-là, surtout le, les problématiques des adolescents euh, euh, liées toujours aux réseaux sociaux. Et au fait de... Euh, alors, on est évidemment tous dépendants de cette virtualité, des réseaux sociaux qui, nous, qui conditionnent euh, nos envies, nos pensées. Euh, euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus prégnant chez les adolescents, puisque eux vivent euh, une pression permanente, une posture sociale permanente, puisqu'avec Snapchat, Instagram, euh, euh, finalement, les rumeurs, les candidatons, les histoires de, du collège, du lycée ne s'arrêtent pas comme ma, ma génération, génération d'avant, à la grille du, du lycée, quand la sonnerie retentit à 17 h les histoires sont finies, on retourne chez, chez dans sa famille. Là, en fait, les, les ados vivent aujourd'hui de façon permanente, en fait, avec avec le, cette, ces questions de réputation, euh, euh, de représentation de soi, de mise en scène, et donc sont aujourd'hui beaucoup plus poussés à se à fantasmer un peu leur existence, à à choisir, là, j'ai, j'ai regardé un documentaire hier qui parlait de les chirurgiens esthétiques parlaient de dysmorphie Snapchat où il y avait beaucoup de jeunes qui à cause des filtres de Snapchat euh, des filtres qui embellissent le physique euh, veulent en fait donc euh, faire de la, de la chirurgie esthétique et donc c'est, et créer une forme de dysmorphie euh, voilà donc c'est, c'est effectivement des problématiques aujourd'hui très actuelles et très importantes cette, cette ce pouvoir de la virtualité sur le réel qui est en train de prendre le, le, le dessus euh, et là, je me suis aussi beaucoup inspiré de, de, de ce que font les séries dans, dans, cette, dans ce feuilleton-là, puisque chaque tome, finalement, suit trois personnages principaux qui ne le sont pas dans les tomes suivants, un peu, un peu finalement comme si chaque tome était une anthologie, euh, était indépendante, en fait, euh, et pouvait se lire sans forcément lire, euh, sans forcément lire les, les, les saisons suivantes ou les saisons précédentes. Il euh, y a beaucoup de séries qui fonctionnent aujourd'hui comme ça, euh, American Horror Story, de Ryan Murphy ou plein d'autres, euh, True Detective, euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, ce qui permet, je pense, aujourd'hui de, de, de rassurer un peu les, les, les spectateurs ou les lecteurs en se disant je ne me sens pas pris en otage, en me disant là, là, je, j'ai envie de regarder cette série mais il y a 120 épisodes, il y a 5 saisons, je vais y passer 6 mois, je ne vais rien faire d'autre. En se disant, bon, moi, je regarde une saison si elle me plaît, je regarde une autre parce que finalement c'est la même, c'est la même mécanique, c'est la même... Euh, c'est la même, un peu la même, le même bouillon, mais avec des histoires différentes, avec d'autres personnages. Et ça, c'est, c'est une autre, finalement une autre forme de sérialité.
0: Là, vous avez deux univers romanesques très différents. Euh, mais là, pour le coup, on peut établir un pont entre vos deux univers, c'est le jeu vidéo. Euh, le lien, alors, dans Darling, il y a un lien entre l'écriture euh, SMS, euh, l'écriture et la pensée Insta. Euh, et votre écriture se fait l'écho de la pensée de l'écriture insta et d'écriture euh, euh, liée aux réseaux sociaux et aussi euh, du jeu vidéo quand il y a euh, trois possibles euh, sur la question des choix donc c'est des carrefours, euh, des carrefours narratifs possibles et dans Civilisation, Civilisation c'est le titre d'un jeu vidéo et c'est aussi, ça fait écho à un texte de Roland Barthes, SZ et donc il y a vraiment un jeu sur la structure donc ça, ça joue aussi
1: Ouais, mais alors du coup, oui, le, le, le jeu civilisation a peu à voir avec euh, le, le avec euh, la, la, la question des SMS et euh, et, et d'Instagram. Donc euh, non, c'est, plutôt bon, du jeu vidéo, oui. Ouais, ouais. Donc c'est à dire que, enfin, si euh, si euh, votre marque vise à à souligner qu'on est tous les deux euh, très influencés par euh, ce qu'on appelle la sous-culture. <rire> la, 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 oui, la réponse, la réponse est oui. Mais euh, le, bon, les, questions que, les questions que soulève Julien sont tout à fait euh, passionnantes sur... Euh, Bah, Sur l'instagrammisation du monde. Mais c'est vrai que c'était quand même moins mon mon angle dans dans Civilisation. Alors, la structure est
0: est vraiment euh, étonnante et intéressante. Il y a quatre parties euh, d'inégale longueur et de style très, très différents. Euh, Donc, il y en a une qui est plutôt une saga islandaise. Ensuite, euh, on a un journal, donc un écrit fragmentaire, le journal de Christophe Colomb, Euh, la conquête de de l'Espagne. Et on finit par un pastiche de, de Don Quichotte. Donc vous m'avez dit que vous étiez dans un projet d'adaptation ouais, euh, alors, de, de alors, ce roman.
1: Absolument, ouais. oui. Donc le, j'ai signé avec des, des producteurs franco-américains pour l'adaptation en série de civilisation. Et donc c'est très intéressant parce que c'est très compliqué. Et notamment, l'une des premières complications euh, auxquelles j'ai, à laquelle j'ai été confronté est euh, cette histoire de découpage. Donc en effet, dans, dans mon livre, il y a d'abord cette partie... Vikings, ensuite la partie Christophe Colomb, ensuite la partie les Incas en Europe, et enfin euh, donc euh, le fin du enfin euh, le 25 ans après le, le, l'invasion de l'Europe dans les donc euh, Atahualpa dans mon dans mon, enfin, dans mon livre débarque autour de 1530 et euh, donc 40 ans plus tard c'est Cervantes qui évolue dans une Europe dominée par les Incas et les Aztèques euh, et donc tout ça à mettre en série Bon, alors, c'est compliqué en soi, mais c'est compliqué pour une une raison spécifique euh, au concept même de la série, c'est-à-dire que dans une série euh, télévisée, il y a un enjeu primordial, c'est la continuité. Euh, Il faut que le... euh, le, le, il faut qu'on ait les, des personnages récurrents, il faut, que ça se, il faut que ça se suive, quoi, tout simplement. Ça a l'air idiot, ça a l'air euh, simple ce que je dis, mais en fait, si vous réfléchissez bien, par exemple, il y a des séries qui ont essayé de, euh, de, de rompre cette continuité et qui n'y sont pas arrivées. Par exemple, Trou Détective, dont on parlait tout à l'heure, il change les acteurs. Bon, voilà, première saison, il y a une enquête policière, l'enquête est résolue. Deuxième saison, une autre enquête avec d'autres acteurs. Et comme par hasard, ça n'a pas marché, indépendamment du fait que je pense qu'en effet, c'était, c'était moins bon. Mais il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du suivi dans une série. Si vous euh, changez, ben, ce n'est plus une série. Alors vous allez me dire, vous pouvez me dire Black Mirror, et mais justement, Black Mirror, c'est, à mon avis, le terme de série est un peu abusif. C'est un épisode, c'est-à-dire, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est des, quand même des unités autonomes. C'est juste le concept, okay, on va vous raconter une histoire dystopique horrible euh, autour de la modernité, mais ce n'est pas exactement la série telle qu'on, telle qu'on l'a. Les grandes séries. C'est, euh, voilà, c'est-à-dire ce qu'on veut dans Game of Thrones, on veut savoir si le nain va s'en sortir ou pas. Et ça, sur euh, 7-8 saisons, euh, on nous tient en, en haleine là-dessus. Si on passe totalement à autre chose, eh ben, euh, c'est, c'est, euh, c'est compliqué. Et ça, à mon avis, ça rompt le, 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 je veux dire, ça rompt le pacte, d'une certaine manière, de la série. Donc, du coup, c'est un problème pour moi, parce que si, si je dois vendre ma, ma série, euh, tirée de civilisation, en gros... Bon, le pitch, il tient en une ligne, c'est les, les, les Incas envahissent l'Europe au XVIe siècle. Simplement, si on suit le bouquin, qu'est-ce qui se passe Les deux premiers épisodes, ou peut-être, disons un, mais enfin oui, un ou deux, ça va être les Vikings. Ensuite, les trois épisodes suivants, ça va être Christophe Colomb qui débarque à Cuba. Bon, et là, le, le bon commercialement, c'est compliqué. Euh, au niveau, euh, on nous vend, on nous vend des Incas en Europe, et euh, au bout de cinq épisodes, il y a toujours pas d'Incas. Donc, en fait, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire un montage alterné. C'est-à-dire que dans les premiers épisodes... Alors, évidemment, la solution la plus simple, qu'on pas mo- que mes producteurs n'ont pas manqué de me suggérer, c'est de, euh, de faire disparaître les Vikings. Comme ça, plus de Vikings, plus de problèmes. Bon, je <rire> c'est, c'est, c'est une possibilité, en effet. Mais, alors, outre le fait que, bon, moi, ça m'embête un peu parce que, euh, voilà, c'est quand même une adaptation de mon livre. Dans mon livre, il y a des Vikings. J'aimerais bien qu'on retrouve les Vikings. Bon, bref. Mais... C'est quand même embêtant parce que par rapport au concept même du chronie, d'histoire contrefactuelle, on change l'histoire. Ce qui est important, enfin ce qui est décisif dans une Uchronie, c'est ce qu'on appelle donc ce que je vous disais tout à l'heure le point de bascule. C'est-à-dire que ok, je vais vous raconter une histoire alternative, on va refaire l'histoire, mais il faut un élément déclencheur l'élément déclencheur déclencheur dans mon histoire c'est les vikings qui apportent le cheval le fer et les anticorps aux indiens 500 ans avant Christophe Colomb donc si je vous balance juste dans un univers où les indiens dominent le monde euh, c'est possible mais on perd quelque chose, c'est pas l'esprit de Luchronie. donc il faut garder les vikings donc comment est-ce qu'on peut faire on fait un montage alterné c'est à dire qu'on ouvre première scène alors là je suis en train de réfléchir. Là, je vous dévoile des, vraiment des... Enfin, bon, c'est un brouillon de, 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 d'épisodes, mais l'idée, c'est par exemple, scène d'ouverture, Christophe Colomb qui débarque à Cuba, bon, exactement dans une ambiance exactement fidèle à la réalité historique, enfin telle qu'on, telle qu'on peut y accéder. Et puis, donc, euh, les, 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 euh, donc, ça, c'est le pré-générique. Vous voyez, ce serait le pré-générique. Cin- cinq minutes de Christophe Colomb dans la jungle à Cuba, et puis soudain, il arrive sur une clairière et qu'est-ce qu'il voit des, euh, Une bande d'Indiens à cheval, en armure, bien équipés, très différents des euh, Tainos qu'il a, qu'il a rencontrés à Cuba et Haïti, qui étaient euh, tout nus et sans défense. Quoi. Euh, voilà. Et donc là, hop, euh, donc, euh, le, le... on balance le générique et là, tout de suite, on est dans le. On est dans le... Comment dire le projet, le, le projet est posé, si vous voulez. Ce que, ce que les scénariistes appellent la promesse. La promesse, elle est, elle est posée. Ah bah tiens, ok, e siècle, et apparemment, ça ne va pas se passer comme, euh, comme on sait que ça se passe. Ensuite, deuxième scène, scène de viking. Troisième scène, scène d'Inca. On revient ensuite à Colomb, viking, Inca, etc. etc. Pendant, alors, le problème étant que chaque partie ne fait, fait, euh, fait pas la même taille dans mon livre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment il va falloir abandonner les Vikings, au bout d'un moment, il va falloir abandonner Colons, et à un moment, euh, les Incas prendront toute la place. Et éventuellement, pour euh, donc là, on met de côté la dernière partie avec Cervantes, éventuellement, là, si la série était un carton intersidéral type euh, Game of Thrones, on pourrait tenter le coup pour une saison 4 ou 5, où là, bon, OK, on en a fini avec les Incas, et on balance la quatrième partie avec Cervantes dans l'Europe des Incas, où là on renouvelle, c'est quoi, c'est 25 ans après, le, il y a un saut, donc on renouvelle le personnel le, le romanesque, et donc en l'occurrence les acteurs, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, Cervantes arrive, Montaigne arrive, euh, et puis euh, quelques vieux Incas, où on, aura, on les aura vieillis, où on aura changé des acteurs, ont 25 ans, 30 ans de plus, et sont encore là pour faire le lien, voilà, mais ça, bon, c'est, euh, c'est, euh, bon, ça, c'est pas gagné. Ça, ça, ça ce serait déjà, enfin, voilà, c'est c'est, c'est, euh, c'est, c'est, possible, mais c'est plus, euh, c'est plus rare et plus risqué dans une, dans une série. Julien ami vous êtes aussi dans un
0: projet de, d'adaptation
2: euh, Oui, donc je suis en train d'effectivement de développer aussi euh, Darling, euh, cette série pour ado euh, en série télé, avec des producteurs également. J'ai un précédent livre des Indifférents dont je parlais sur le la mort d'un adolescent sur la plage qui a été acheté aussi par une boîte de production et un autre qui le sera en podcast, en podcast audio. Pour rebondir sur ce que disait Laurent, en fait sur l'idée de, quand tu parlais de, 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 montage, de montage alterné, ça m'a fait penser à Game of Thrones aussi, avec le pilote où en fait les marcheurs apparaissent à la première scène, on les voit arriver. Euh, les Wet Walkers, et, euh, et finalement disparaissent quasiment de, de l'intégralité de la saison 1, parce qu'ils sont finalement... Une... Ouais. Ce qui doit arriver plus tard, mais ils ne peuvent pas arriver que plus tard, ils doivent être présents dans la Ouais.
1: Comme des fantômes, comme une menace fantôme.
2: Est-ce que tu disais sur, le, sur, la, sur ce qui est une série et ce qui est... En fait, j'ai l'impression que, et je suis d'accord avec toi, parce que c'est aussi pour moi ce qui est vraiment une série, c'est le feuilleton, c'est l'écriture feuilletonnante, c'est le fait de retrouver les mêmes personnages, les mêmes, les mêmes intrigues. Euh, et pour autant, il y a, je, moi qui ai un peu étudié euh, la série, je, j'avais euh, rencontré pas mal de gens qui aimaient l'inverse de, de ces séries feuilletonnantes, ce qu'on appelle les formula chauds. Les quoi, les quoi Les formula chauds. Les formules à chaud, ce sont les comme les séries policières ou les séries juridiques où en fait chaque épisode ouais. est indépendant. Il y a une intrigue, ouais. un procès ou un meurtre et on, il est résolu à la fin de à la fin de l'épisode. On a les mêmes personnages. On a les mêmes personnages. Mais il n'y a pas même, de ouais. finalement il y a pas tellement de, de... alors aujourd'hui ils développent beaucoup plus des arcs de quelques épisodes où, où il y a des histoires entre les personnages mais finalement ouais. chaque épisode peut se regarder comme ça. Oui c'est
1: vrai mais, mais même par exemple tu vois même les experts Manhattan typiquement bon euh, un, un épisode euh, une enquête. Voilà. Il y a quand même, tu vois, tu suis la vie privée des persos, les collègues qui sortent ensemble, oui, qui voilà, s'embrouillent, qui assurent le, le, ouais. le, une espèce de liant d'un ouais. épisode à l'autre. Mais euh, non, mais c'est vrai, c'est une formule aussi, le c'est, côté c'est un épisode, euh, un, un cas. Mais ouais. bon, les personnages sont les mêmes. Quoi. Ouais, les
2: personnages sont les mêmes, ouais, ouais. Euh, mais je pense que la tendance aujourd'hui de la série deviendra celle de l'anthologie et de, le, et de chaque saison est finalement indépendante euh, par rapport aux précédentes et aux suivantes avec un cast différent puisque ça n'oblige ça, 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 ça pas de, de, des actrices comme celle qui joue Meredith Grey d'être 17 ans dans la même série toute sa vie d'être, et de c'est, c'est pouvoir... C'est Hélène Pompeo dans Grey's Anatomy. Ah oui. qui, du coup, mmh. C'est une série qui, qui, là euh, depuis ouais. dix, qui ouais. existe depuis 17 ans et qui marche encore aujourd'hui. De, voilà. euh, et puis il y a des séries formidables qui, quand même, à, trop d'effectifs, s'est planté avec la saison 2. Mais Fargo, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Fargo, ouais. euh, mmh. je crois que saison deux, du sa du saison 2... Inspiré du
1: film deux. Fargo des frères Cohen. Ouais, mais des en en série. La saison 2 est mieux que ah euh, ouais, la première, ouais, je crois. Euh, Alors l- 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 oui, c'est, c'est vrai. Et le lien, là, ne reposant que sur l'ambiance, en fait. Que sur l'ambiance, euh, L'Amérique profonde, ça, sous la neige. le petit bled, sous la neige.
0: Si on en revient à la structure de civilisation, les parties quand même se répondent
1: entre elles, elles ne sont pas indépendantes. Ouais, ah bah, il y a une circulation ouais, ouais. souterraine ouais, entre ouais.
0: Les, les différents...
1: Ah bah bien sûr, oui, oui, non, mais bah, si j'ai pas fait... Euh, oui, oui, ce c'est pas quatre grosses nouvelles, bien sûr. C'est-à-dire, oui, il y a un lien structure Enfin, comment dire, il y a le... Oui, il y a, y a des ponts, forcément, puisque l'idée, c'est qu'on euh, part d'un point A, on arrive à un point euh, donc, ben, D, en l'occurrence, mais que chaque... Euh, le, le principe le, qui, qui a guidé... Euh, je pense que c'est le principe de l'Uchronie, en fait, c'est la, c'est la déduction logique. Hein. Donc, si les vikings font ça, alors Christophe Colomb, ça va se passer comme ça. Et alors, si Christophe Colomb, ça se passe comme ça, alors, logiquement... Euh, les Incas, etc., etc. Et euh, ah oui, alors donc et, et notamment l'un des euh, comment dire l'un des nœuds euh, centraux. Alors le, ce que euh, en, en terminologie de, de série on appelle euh, l'arène en fait l'arène c'est un, c'est en gros ça va être je sais pas euh, Kings Landing quoi. c'est à dire un, un un endroit où on passe et on repasse si vous voulez un point central quoi. Et là, par exemple, le point central de civilisation, c'est Cuba. Le, le, les Vikings, ils, donc voilà, ils arrivent au Canada. Ensuite, ils descendent, ils descendent. Ils arrivent à Cuba, ils continuent. Euh, Christophe Colomb, il, a, il arrive à Cuba, comme dans la réalité. Et puis, bah, lui, il ne continue pas. Euh, les Incas, ensuite, troisième partie, ils remontent, ils remontent, ils remontent. Et puis, à un moment, ils sont acculés. Bon, il enfin, y a une guerre civile, tout ça. Ils n'ont pas le choix. Ils prennent la mer. Hop, ils arrivent à Cuba. Et donc, Cuba est donc à chaque fois à chaque fois que dans, donc, euh, mes protagonistes arrivent à Cuba, ils voient les traces du passage des, des, euh, de, 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 la, de, la, de la partie précédente. Et donc, du coup, c'est pour ça que, <rire> par exemple, un scénariste avec lequel je travaille me dit, bon, à la fin de, la, de l'épisode 1, l'enjeu, donc, l'enjeu vraiment, c'est que bon, les Incas euh, arrivent quand même assez vite. Quoi. Et donc, à la fin de l'épisode 1, ce serait tout le monde à Cuba. Donc mon montage alterné, vous voyez, Viking, euh, Christophe Colomb, etc. Fin de l'épisode 1, tout le monde arrive à Cuba, et donc là, comme ça, le, le lecteur comprend, dans ce, ce, ce qui va lui apparaître comme un truc un peu compliqué, hétérogène, comprend, voit se former le lien organique entre, le, entre les trois parties. Et donc c'est très compliqué, parce que Cuba, ouais, ok, mais alors... Dans, dans, avec mes Incas, il se passe quand même pas mal de trucs avant qu'ils arrivent à... Christophe Colomb, lui, il arrive à Cuba. Il commence, il arrive à Cuba. Les Vikings, il leur, il leur arrive des trucs. Les Incas, encore plus de trucs. Et donc, du coup, ça nécessite une gestion de la, de la temporalité, en fait, qui est très compliquée. Et concrètement, ça nécessite aussi d'aller plus vite. Alors, euh, donc, euh, le Christophe Colomb, c'est super. Hein, je peux le, lui, je peux le faire patienter autant qu'on veut. Mais les autres, il faut qu'ils se dépêchent. Mais en fait... Qu'est-ce que ça veut dire Il faut qu'ils se dépêche. ça veut dire qu'il faut sucrer des épisodes. Et ça, bon, évidemment, ça me, ça, me, ça me heurte, ça me violente. Et lesquels vous avez sucrées <rire> Non, ben, on n'en est pas là. Là, vraiment, je vous parle, c'est quasiment hein, du, 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 de la réflexion à, à haute voix, hein, mais... Euh, euh, enfin, c'est-à-dire, on n'en est pas là. On ne sait pas encore lesquels on va sucrer. Mais le scénariste avec lequel je travaille, voilà, m'encourage. Moi, je dis euh, bah, non, 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 non. Et puis là, il y a bon, voilà, les, les semaines passent, les mois passent. Et en fait, là, je vais bientôt l'appeler. Je vais dire bon, OK, tu avais raison. On va euh, on va on, on, on va couper le, le début des, des. Bon, voilà, en l'occurrence, la guerre civile des Incas. Moi, j'avais dans, en tête euh, une, des, des belles batailles. Je m'étais, j'avais envie de calquer une bataille sur la bataille de Waterloo. J'étais en train de relire des trucs sur, sur, euh, sur euh, mélanger Austerlitz, Waterloo. Enfin, faire des trucs, euh, bon, absolument géniaux, mais euh, qui, qui <rire> malheureusement, <rire> seront pas bons. C'est pas grave. Hein, c'est-à-dire, mais euh, parce que voilà, c'est-à-dire, à un moment, il faut choisir entre se faire plaisir et puis la nécessité organique du récit. Et là, dans la logique. C'est réel. la nécessité organique du récit, c'est que tout le monde se retrouve à Cuba à la fin de l'épisode 1. Alors, Je peux éventuellement négocier le fait que l'épisode 1 soit un épisode double, c'est-à-dire hein, euh, ça, euh, ça approche des deux heures, ça se fait des fois, mais, euh, mais voilà. Et donc ça, ça doit primer sur tout le reste et sur même mon envie de voir une belle bataille euh, à Cusco, euh, au, mille, dans la, devant la, de, au Pérou, devant la, la, capitale, euh, la capitale des Incas.
0: La question s'adresse à vous deux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement et précisément en quoi consiste le travail d'adaptation d'un roman en série en France et aux États-Unis, puisqu'il y a une double logique Une coproduction franco-américaine pour Civilisation, production française pour, pour vous
2: Je pense que c'est d'abord accepter le fait d'être un peu dépossédé de son travail, de son matériau d'origine, de se dire que c'était, voilà, qu'un livre ne peut pas en l'état devenir une série, puisqu'il y a des enjeux, voilà, euh, des enjeux visuels, des enjeux scénaristiques, de continuité, de cohérence. Euh, euh, c'est, je pense, accepter l'idée que voilà, le, notre histoire soit déplacée un peu ailleurs, dans un territoire qu'on n'avait pas forcément identifié, nous, en écrivant notre histoire. Euh, je pense que la littérature, elle permet, elle permet plus de choses et on peut se permettre effectivement euh, des raccourcis, euh, des identifications, des gimmicks avec l'idée de, de ces lieux qu'on retrouve. Voilà. Euh, avec la série, c'est effectivement plus compliqué puisqu'il faut aussi prendre un peu plus, je pense, le, le spectateur par la main, le... le euh, jamais le laisser de côté. Alors que la littérature, pourquoi on tourne les pages C'est parce qu'on est un peu aussi parfois de côté et qu'on a envie de toujours être, euh, être dans l'intrigue, suivre un personnage ou, euh, ou, euh, ou un nœud ou un dénouement. Euh, 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 généralement, les producteurs, euh, les premiers producteurs qui ont acheté donc les Indifférents, euh, donc le, l'histoire sur la bande d'adolescents euh, dont l'un meurt.
0: Et ça, qui produit c'est... les indifférents euh,
2: Ça s'appelle Vema Productions, c'est ceux qui ont fait les bracelets rouges sur TF1 qui a, qui a beaucoup marché. Euh, je crois qu'ils s'en sont, sont déjà à trois saisons et c'est un record. Euh, c'est un remake de série américaine qui a été aussi un remake d'une série euh, mexicaine, je crois, qui suit un, un hôpital d'enfants malades. Euh, euh, pour, pour, cette, pour, cette, pour, pour ce projet-là, euh, ils avaient vu effectivement que j'étais assez connaisseur des séries puisque dans le livre aussi est construit euh, assez habilement euh, notamment dans les, ce qu'on disait sur le, le passé présent mais aussi les dialogues je pense que peut-être que, ouais. peut-être que l'univers série m'a ouais. aussi permis d'avoir des dialogues peut-être un peu plus vifs un peu moins, un peu moins littéraires pour, euh, Darling aussi, ouais. pour Darling aussi euh, euh, donc ils m'ont proposé tout de suite d'être scénariste sur le projet de développer avec eux la Bible euh,
0: qu'est-ce que c'est qu'une Bible
2: Euh, Une Bible, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est une Bible Ben, C'est comme la Bible, c'est aussi (rire) important. Euh, Non, je pense que c'est les fondations de la série, c'est finalement euh, son cahier des charges. euh, Le guide, quoi. Le le grand guide. Qu'est-ce qui doit y figurer
0: Parce qu'il y a certains élèves qui sont en section cinéma dans la salle qui qui font des scénarios de de court métrage. Quelle est la différence, par exemple, entre une Bible et un scénario
1: le, le, euh, la Bible, c'est tout le projet avec le, l'exposition du concept. Là, c'est, c'est comme... Euh, ouais, c'est, c'est-à-dire, c'est ce que... Euh, c'est ce que vous donnez au scénariste, en fait. Mm. Voilà. Et le scénariste dit, voilà, voilà là, mm. tous les principes de la série sont dans ce... C'est pour ça que ça s'appelle une Bible. Hein, voilà, c'est, c'est vraiment... C'est le, le, le guide, le manuel, c'est le manuel. Voilà, c'est le manuel de référence mm. où euh, on va présenter les personnages, on va expliquer la démarche, le... le, le les enjeux, ouais, c'est ça, les enjeux. Hein. De quoi ça parle Pourquoi Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on essaie de, de soulever Qui est-ce qu'on essaie de toucher Comment Etc. etc. À quel, euh, de quoi on s'inspire euh, c'est, Donc c'est vraiment c'est la présentation du projet à partir de laquelle et dans, dans laquelle parfois il y a le, le, le script du premier épisode du pilote. Hein, et et euh, euh, voilà. Et ça peut faire entre euh, Enfin, de ce que j'ai vu, ça peut faire vraiment entre 10 et 40 pages. C'est de taille très, très variable. Donc, des, si c'est vraiment euh, l'avant-projet, on, on, dira, on parlera de pré-bible éventuellement. Euh, mais donc, euh, donc, voilà, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, le, c'est le manuel. Quoi. Et de quoi vous vous êtes inspiré pour écrire la Bible de civilisation Vous êtes inspiré d'autres bibles Oui, <rire> ouais, euh, ouais, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir lire la, la Bible de... C'est des documents assez, enfin c'est pas, euh, on les trouve pas sur Internet quoi. Euh, on les trouve donc, et comment Bah c'est, euh, ça circule quoi. Ça circule, enfin c'est à dire il faut, là c'est des, les, les producteurs, mes producteurs ont, euh, ont réussi à se procurer la, la bible de Game of Thrones, de, euh, a, j'ai, j'ai, eu, j'ai, j'ai feuilleté la, livre de, la bible de Fargo aussi, euh, de trou détective, de, euh, voilà, de quelques, de quelques séries américaines de ce type. Et euh, donc c'est très intéressant parce que donc en gros tous ils font ce que je vous dis en gros mais pas forcément la même approche. Ah oui par exemple Homeland, euh, j'ai, j'ai, j'ai vu la Bible de Homeland et alors donc eux ils avaient un peu scénarisé leur Bible, c'est-à-dire que c'était sous forme de questions. Alors c'est en gros c'était bon alors est-ce que Brody est-il un terroriste euh, bon, voilà. Et donc ils et donc du coup ça rendait évidemment la, une, la lecture de ce document qui est un document professionnel agréable parce que ça se lisait un peu comme un petit un, un petit roman quoi c'est à dire bon bah alors c'est un terroriste ou pas il retardait un peu le moment de, de en expliquant bien que évidemment le, 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 l'idée c'était que ce, ça reste indécidable au moins jusqu'à la première voire à la deuxième à la deuxième saison il y a une différence entre une bible américaine et une bible française bah, je n'ai pas vraiment lu de Bible française.
0: Je en tout pas cas, dans la manière que
2: tu as d'écrire la Bible, non, c'est non, à peu c'est pas près la, la même principe, chose. Hein, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la présentation des personnages, des <coughs> enjeux, euh, est ce qui est du coup très compliqué parce que quand on écrit, quand on commence l'écriture d'un roman, on n'est pas là à devoir en fait, identifier quels vont être les grands enjeux qui vont nous parcourir dans l'écriture pendant 300-400 pages. Euh, et c'est là où en fait très vite, on peut se dire qu'une adaptation peut être faible ou en tout cas que le le matériau doit être un petit peu musclé, à muscler parce que, euh, mmh, mmh. parce que les enjeux doivent être tout de suite dans le pilote. Un pilote, premier épisode, c'est vraiment ce qui inaugure une saison, euh, est-ce qu'il va aussi appeler à me sonner le spectateur à regarder le deuxième Il faut forcément que ça se termine par quelque chose de, un twist, une question. Brody est-il un terroriste euh, Je me souviens à la fin du pilote euh, sur Homeland, effectivement, on doute parce que qu'il fait un geste précis, ouais, il, ouais. il croise les doigts, je crois devant la caméra, qui est un signe d'identification, ouais, ouais. De ralliement à un groupe terroriste.
1: Voilà, et ça, c'était déjà dans la Bible, c'est-à-dire que c'était et donc euh, ouais, très anticipé. Quoi, ouais. et
2: pourquoi on regarde la suite C'est parce que finalement, ils croisent les doigts mmh, et que finalement, mmh, c'est, là, c'est mmh. là où... Donc c'est finalement la même chose. Et, je... et on peut aussi dans la Bible, euh, en tout cas c'est ce que je fais parce que je me suis aussi inspiré pas mal de Bibles de... De, de séries que j'ai aussi lues, euh, c'est de faire un mood board et de mettre des images euh, ouais. qui Qu'est-ce nous inspirent, ouais, ouais, on peut, euh, ouais. des tableaux, ouais. des images de séries. Faire euh, un joli truc. Ouais. Euh, voilà. Et pour celle de Darling, on a mis, euh, on a mis des, par exemple des, des, des photos d'une série que je trouve absolument éblouissante, qui est sortie l'année dernière, qui a été là euh, repoussée à cause du Covid, qui s'appelle Euphoria, qui est une série, euh, qui est une série sur HBO, qui suit euh, une jeune fille, qui une, une ex-junkie qui a 15 ans. Euh, et c'est une série très, très... Filmer vraiment comme un film d'auteur euh, qui vient de remporter, je crois d'ailleurs, le. le est-ce que c'est l'émis de, de la meilleure série ou alors celle qu'il a eu pour la meilleure actrice qui est, le, qui est l'émis de la meilleure série cette année Je ne sais plus. Hmm. Mais peu importe. Et, euh, et c'est, je pense, aussi pour les du côté très français, de, de mettre justement des images de séries américaines, de nouvelles séries, de, de séries qui essayent d'autre chose, c'est aussi voilà une sorte de il y a toujours ce, cette fascination aussi pour le modèle américain qui quand même est, euh, même si il y avait des séries moi j'adore les séries anglaises beaucoup plus que les séries américaines euh, mais elles et, restent et pourquoi
0: toujours,
2: euh, je, je, je préfère les séries anglaises parce que je les trouve beaucoup plus euh, je les trouve moins paresseuses dans la continuité justement euh, et en fait elles sont rarement continues elles s'arrêtent au bout de 2-3 saisons euh, à par à part quelques petites exceptions euh, et puis il y, y a moins d'épisodes en fait. euh, généralement une série anglaise elle compte 6 épisodes pour une saison euh, parfois c'est 4 euh, c'est rarement au-dessus de 6 euh, à l'origine quand même les séries américaines c'était 20 et 22 épisodes sur des chaînes publiques euh, pour les chaînes à péage, les chaînes privées comme HBO Showtime ou, euh, ou euh, où les plateformes actuelles comme Netflix euh, ont réduit le 22 à 12, et maintenant ils il s'inspirent beaucoup du modèle anglais, en, en faisant parfois 10 épisodes, 8 épisodes, et qu'en fait c'est très, ça devient très variable. Comme d'ailleurs la durée, d'une, euh, la durée d'un épisode, euh, un épisode qu'on dit dramatique, issu d'un drame, à l'origine sur une chaîne publique c'est 45 minutes, sur une chaîne d'auteur c'est une heure, euh, aujourd'hui, on joue un peu sur ces, sur ces, sur ces, sur ces durées-là. Il y a aussi des, des doubles épisodes de deux heures qui font chier tout le monde parce que personne n'a envie de commencer une série qui, avec, un, voilà, avec un épisode de... Et là, il y a une nouvelle série qui, qui, a, été, j'y pense, là, qui a été diffusée sur, euh, sur HBO euh, qui commence à être diffusée depuis, depuis ce mois-ci qui s'appelle The, Thursday, The Third Day avec Jude Law. Et le cinquième épisode qui a été diffusé ce week-end dure 12 heures il dure 12 heures parce qu'il a été filmé en temps réel c'est une, c'est une immersion théâtrale il y a un
0: principe esthétique qui est un peu dur à tenir sur la longueur
2: ah bah là c'est 12 heures je, fin, moi j'avais, j'ai, j'ai commencé à regarder les premiers épisodes mais je ne sais même pas si je vais continuer parce que je sais qu'il y a cet épisode là qui m'attend de 12 heures bon, ils l'ont fractionné en deux épisodes l'un de 6 heures et l'autre de voilà, 6 heures euh, c'est, ça a été fait par des producteurs qui ont fait une moi j'ai eu la chance d'assister à New York une, 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 une pièce de théâtre qui s'appelle Sleep No More c'était une sorte de revisite de... Hum, de cette pièce de shakespeare euh, euh, hamlet euh, et c'était en fait on suivait sur 9 heures euh, sur 9 heures des, 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 des comédiens euh, dans un c'était dans les anciens abattoirs de new york euh, dans le quartier du beatpacking packing on suivait donc c'était trois cycles de trois heures on suivait les comédiens mais vraiment dans un, un 6000 mètres carrés d'entrepôt euh, et on voyait là encore une fois cette, cette envie de, de déplacer le théâtre vers quelque chose d'autre. Et là encore une fois, en proposant un épisode de 12 heures, c'est, voilà, là, c'est, ça devient presque du théâtre à l'inverse. C'est ce truc de, un truc très, très, très engageant, beaucoup plus que lorsqu'on regarde une série télé. <rire> en fait, Pourquoi on regarde plus de séries qu'on ne le lit C'est parce qu'on reste quand même très passif. Euh, on reste quand même des insectes devant le, leur ampoule électrique à regarder comme ça de façon... Sauf pas... avec
0: Black Mirror qui propose des épisodes participatifs et un concept de participativité. Euh... T-
2: oui, ils ont testé ça avec un épisode spécial qui n'est pas inclus dans une saison. Euh, et qui, et ils se sont inspirés justement de l'univers des jeux vidéo, euh, euh, comme Heavy Rain, par exemple, qui est un jeu merveilleux, euh, où on doit choisir, oui. on doit faire des choix en fait, à chaque, chaque grand tournant narratif de la, du jeu. Euh, et, euh, et on comprend très vite que le, finalement les designers du jeu ont prévu euh, 30 fins alternatives, ou en tout cas 30 fins possibles, et que finalement les choix qu'on fait vont influencer le cours du jeu. Donc Black Mirror l'a fait effectivement, mais ce n'est pas encore extrêmement bien. Hein. C'est, 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 Pour c'est quelle très, raison Les choix sont très manichéens. Soit ouais. tu acceptes de parler à la personne, soit tu lui claques la porte à la gueule. Bon, C'est un truc un peu voilà. Euh, c'est euh, Kimi Schmidt aussi, une série de Tina Fey que j'aime beaucoup, qui est une grande showrunner, qui a fait 30, 30 Rock qui des principales scénaristes du Saturday Night Live l'a fait aussi pour, euh, pour sa sitcom Kimi Schmidt euh, parce qu'encore une fois on, est, on a envie d'être euh, euh, je pense qu'il y a aussi cette, cette influence de la réalité virtuelle et, et de cette immersion là qui tente beaucoup les showrunners et ils ont envie évidemment de, euh, de déplacer de re-questionner aussi leur propre, la, cette, ce, ce propre concept euh, ce propre dispositif de la sérialité et de l'écriture feuilletonnante et que, euh, et que finalement on, en immergeant le spectateur à faire lui-même des choix donc là c'est avec la télécommande on appuie sur telle touche pour dire euh, là tu t'en vas, là tu décides de rester euh, là tu t'engueules, là tu décides de lui pardonner euh, bah, finalement c'est encore plus engageant et encore plus addictif voilà, ça, ça revient à... J'ai, 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 fait, j'ai participé à une enquête pour lire qui sort, euh, qui sort le mois prochain sur justement le, euh, l'influence des séries en littérature et notamment sur les ados et le et la journaliste était étonnée parce qu'elle donc elle avait questionné beaucoup d'ados pour, euh, pour cette enquête et souvent les ados euh, euh, pour parler de série euh, expliquaient que pour eux c'est, ils adoraient les séries parce que c'était très inclusif et donc elle ne comprenait pas pourquoi ils utilisaient toujours ce terme d'inclusif, d'incl- d'inclusion euh, finalement c'est un autre terme pour dire on est dépendant et on est addict en fait, à, à ces univers là on est tellement attaché l'impression de vivre avec soit nos familles soit une nos, nos question de binge watching aussi sur le binge voilà c'est ça et ça c'est vraiment c'est vraiment les plateformes comme Netflix qui ont qui ont qui ont créé ce binge watching puisqu'à l'origine une série c'est un épisode diffusé par semaine et on doit attendre et on doit attendre la semaine suivante pour regarder et c'est très frustrant parce qu'effectivement ça ça crée une déconnexion et le générique permettait justement cette reconnexion là mais aujourd'hui c'est vrai que quand on a effectivement 10 épisodes livrés en une fois sur Netflix on va le regarder en un week-end et on aura fait que ça quoi. donc c'est Très chronophage
0: Je vous ai entendu euh, employer le terme de showrunner. Est-ce que vous pourriez expliquer euh,
1: bah, tous
0: les métiers qui tournent autour de, de l'écriture sérielle
1: euh, bah, la, la principale différence avec le, le cinéma, c'est ça, c'est ce, ce poste de showrunner qui est en gros un peu le chef des scénaristes. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui écrit tout de A à Z. Mais c'est le chef, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, a un pool de scénaristes, il leur confie différents arcs narratifs. C'est-à-dire, bon bah, j'en sais rien. Hein, le, le, je, même, je, certains scénaristes peuvent se voir attribuer des personnages, je crois. Et euh, ensuite, ils proposent, ils disent Bah voilà, lui, ce serait bien qu'il lui arrive ça, qu'il fasse ça, etc. Et lui valide, en fait, dit Oui, d'accord, mais non, ça ne va pas avec son personnage, bon, refais-moi ça, etc. Bon, voilà, c'est le chef, en gros. Et dans une, dans une série, c'est un poste plus décisif que réalisateur, en fait. Les réalisateurs, d'ailleurs, à l'intérieur d'une, d'une saison, euh, peuvent tourner. Par exemple, je me souviens à House of Cards, c'était David Fincher, le réalisateur de Fight Club. Euh, qui était showrunner et ça veut dire que concrètement, je crois, il a fait deux trois, il a tourné 2 trois épisodes et après, juste le premier d'ailleurs, voilà. Et après, c'est plus lui qui, qui tournait et c'est, euh, mais simplement, il restait aux manettes et il validait. Euh, alors, euh, je sais que, en général, quand, quand, voilà, c'est à dire là, c'est les cas où des réalisateurs, donc euh, des réalisateurs de cinéma deviennent, il y a eu Scorsese aussi avec Vinyl. Et alors, bah euh, en ouais, général, bon, les, 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 mes, mes amis, enfin, euh, enfin, les gens avec qui j'en discute disent oui, mais on voit hein, quand même que moi, moi je vois jamais. <rire> on me dit euh, ah bon, c'est plus, c'est pas Fincher qui a fait le quatrième épisode. Je vous jamais rien vu. Bon, enfin, bah, euh, donc euh, certains prétendent, enfin, ou euh, soit euh, ont l'œil suffisant, ou prétendent avoir l'œil suffisant pour euh, pour faire la pour faire la différence. Mais Vinyl, par exemple, je sais pas si tu l'as vu. Bon, là, c'est Scorsese qui est, euh, qui est donc showrunner et qui réalise le premier épisode, qui est un épisode double. Et là, euh, on s'ennuie pas. Le, le, le... Enfin, là, moi, j'ai eu l'impression de voir un film de Scorsese. J'ai eu l'impression de voir le Loup de Wall Street dans le milieu de l'industrie du disque, et c'était éblouissant. Et c'est vrai que là aussi, bon, les séries sont en, en train de prendre le pas sur le, sur le cinéma. Et, et donc, justement, et, et le coup de génie des séries, ça a été de, de, de tout miser sur le scénario. Et c'est vrai que bon, on a eu des, des quand même, on a eu des, des constructions narratives complètement, enfin folles, d'une, d'une créativité folle, euh, mais parfois aussi avec une réalisation parfois un peu euh, paresseuse, classique, un peu plan plan. Bon, et c'est vrai que de temps en temps, voilà, quand Scorsese déboule là-dedans, là, on se souvient ce que c'est que ah ouais, quand même, la, la, la mise en scène, <rire> c'est important quand même. On pense aussi à Boardwalk Empire avec Scorsese. Qu'il a produit J'avais terrible. pas vu, oui,
0: oh, un, un travail prodigieux sur le il débat. Il avait
2: aussi réalisé le premier, qui finalement c'est, c'est presque une mise en bouche et c'est aussi un, un argument commercial ouais, de dire c'est Scorsese. Enfin, Scorsese, il y a passé un mois, il a fait son son petit tournage et après il est passé à autre chose parce qu'il est très occupé, monsieur. Donc c'est voilà, c'est toujours une façon de, 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 d'apaté aussi et d'ameçonner un peu le, le spectateur. Et je crois que quasiment dans les dans tous les grands les grands noms. Euh, de réalisation américaine, je crois qu'ils ont tous fait signer un pilote, euh, un pilote ou euh, son showrunner un peu honorifique euh, euh, d'une série. Donc il y, y a Scorsese, il y a um, Fincher, euh, le réalisateur d'Erin Brockovich, comme il s'appelle Steven Soderbergh, qui a fait The Girlfriend Experience, qui est vachement bien. Euh, qui a fait aussi
0: la série sur le chirurgien Cocaïnoman
2: euh, ah oui, oui, c'est vrai. Euh, oui, c'est vrai. J'ai oublié le titre. J'ai oublié, mais ça oublié le voir. titre aussi et j'ai arrêté. Oui, c'est vrai. Il y en a tellement qu'on les oublie. C'est, c'est terrible. Mais, euh, mais voilà, c'est presque, c'est presque de la. Et c'est d'ailleurs par, pareil pour le casting. Euh, à l'origine, vraiment, les, c'est ce que tu disais, les séries, c'était vraiment cette sous-culture. c'était pas l'art légitime du cinéma. Et donc les acteurs qui étaient, euh, qui étaient un petit peu assignés aux séries, c'était un petit peu des, considérés comme des acteurs de seconde zone. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ils se battent tous pour être. Euh, pour être... A euh, Big Little Lies, on est quand même vraiment un exemple. où Il y a quand même Meryl Streep, Reese Witherspoon, Laura Dern.
1: Ouais, euh, sa- ça les relance que, parfois. Ouais, voilà, hein. c'est ça. Mais en fait, il y a quand même un problème pour les acteurs vraiment de classe A, comme ils disent à Hollywood, euh, si vous engagez dans une série, ça veut dire que vous êtes plombé pour les 2-3 ans à venir. Quoi. Euh...
2: Bah, que c'est une nouvelle, nouveau, nouvelle façon de façonner. Alors voilà,
1: oui. Euh, ou, alors, ou alors, ils peuvent faire, des. par exemple, dans la dernière, euh, les dernières saisons de Viking, il y a, comment il s'appelle, le, le mec de Joula comme Beckham, euh, Jonathan Rissmeyer. Ah, oui. ouais. euh, voilà, il fait le méchant pendant une saison. Bon, voilà. mais, mais, mais il n'est pas assigné, à, voilà, on en est à la saison 8 ou 10 de Viking. Euh, là leur carrière euh, bon voilà c'est à dire DiCaprio il ne peut pas faire ça <rire> Sinon, après j'ai... la carrière
2: de Meyer je pense qu'elle est pas ouais mais voilà mais, mais là, en c'est fait c'est souvent pendant 7 ans, The Tudors sur Showtime oui Donc, alors c'est, c'est vrai je ouais, pense ouais. que c'est ça qui l'a ouais, enfermé bien sûr peut-être un ouais, peu
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais tu vois les noms que tu as dit c'est en effet des acteurs un peu en perte de vitesse qui ont envie de se relancer ouais. tu vois Laura Dern bon c'est la pas non elle devient euh, ouais elle Ouais, ouais, mais gra- peut-être euh, ouais. à, à un oui, moment après, où a...
2: ou alors. Les, les grands noms, effectivement, s'engagent que sur une, sur une ouais, saison, ouais. sur quelques épisodes, sur un arc. Euh, Meryl Streep a accepté de jouer dans Big que c'était une mini-série. Et que, généralement, en fait, c'est des mini-séries. Il mm-hmm. n'y a pas cette idée de euh, on va en faire euh, 100 épisodes, on va en faire euh, 5 saisons.
1: Euh, Parce que Kiefer Sutherland, euh, des, des 10 saisons de 24 voilà, heures avec vrai. 24 épisodes par c'est... saison. Ouais, donc, ouais. tu ne peux rien faire d'autre. Ouais. Ça t'identifie. Ouais. Tu n'es plus
2: Kiefer Sutherland. Tu es <rire> Et euh, ouais. Jack, euh... Jack Bauer, voilà, ouais, Jack ouais. Bauer. Bah oui, c'est le syndrome
1: de James Bond c'est ouais. très difficile ensuite de sortir de, de James Bond ouais.
0: et quand vous dites que la série prend, pas, prend le pas sur le cinéma je, je ne sais pas trop parce que j'ai l'impression que la frontière devient de plus en plus floue parce que ce sont des scénaristes de cinéma qui travaillent pour les séries parce que vous l'avez dit il y a des réalisateurs et des acteurs de cinéma qui travaillent pour les séries et il y a parfois des séries qui sont de fausses séries qui sont en réalité des longs métrages qu'on a découpés en épisodes un peu artificiellement pour arriver à, à excéder la durée des deux heures, euh, voire des deux heures et demie pour un pour un film de long métrage qui serait distribué en salle.
1: Oui, c'est vrai, mais ouais, mais c'est vrai, mais c'est, c'est-à-dire que la série s'approprie de plus en plus euh, les qualités et le prestige du cinéma, mais en plus avec bon cette histoire de crise sanitaire, ça, ça donne encore plus euh, le, 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 un avantage aux séries qu'on regarde chez soi euh, devant la télé euh, par rapport au cinéma. Là, le bon le, le le Cinéma, moi j'ai vu là que Tenet, je croyais que j'avais l'impression que c'était un succès. En fait, même donc Christopher Nolan euh, qui sort une espèce de James Bond psychédélique, donc a priori Absolument. tout pour que ce soit un énorme carton, bah en fait, bof quoi. Enfin, là, ils sont pas rentrés dans, le, dans leurs frais. Donc, le cinéma, bon, là, la, la, la conjoncture fait qu'en plus, le cinéma perd encore plus de terrain sur les séries là.
2: Alors c'est les séries qui accaparent ça, effectivement, et je pense que c'est l'endroit des séries. Qui, finalement, c'est les plateformes qui exercent aujourd'hui un monopole et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de films aussi distribué immédiatement sur Netflix. Et oui. d'ailleurs, ça crée toujours beaucoup de polémiques, notamment dans les festivals ou pour les cérémonies. De Cannes, de prix, oui, oui. Comme Roma de Quaronne ou le dernier Scorsese qui a été... Divin, The ou le Fincher qui sort en décembre et c'est directement sur Netflix. Oui. Et donc là, ça, ça pose effectivement la question de, de l'endroit, de la légitimité de, de la plateforme ou de la salle de cinéma. C'est un peu... Euh, effectivement, un film qui sort à la fois au cinéma, comme le, le film français mignon qui, a, oui. qui est sorti en septembre large polémique parce qu'il était euh, sur Netflix, pas parce qu'il était sur Netflix mais parce que Netflix l'a, l'a marketé, l'a brandé euh, avec quatre petites, filles, euh, quatre petites filles habillées de façon très vulgaire alors que c'est finalement pas le propos du bouquin, du, 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 du film, alors qu'au cinéma l'affiche est beaucoup plus euh, esthétisante, beaucoup plus euh, film d'auteur, qui en plus est un film d'auteur. Euh, donc là on voit finalement deux stratégies euh, commerciales radicalement, radicalement différentes. Et je pense qu'effectivement, un film qui est à la fois sur Netflix et au cinéma, ben, euh, par paresse, parce qu'il y a cette crise qui est sanitaire aussi, mais aussi parce que on est tous un petit peu paresseux, on va d'abord regarder sur Netflix qu'on paye 15 euros par mois et pas, le, et pas payer 10 euros notre billet au cinéma, ce qui est terrible.
1: C'est, c'est la même problématique qu'Amazon avec les libraires et donc comme Amazon est dans tous les mauvais coups, Amazon est aussi maintenant enfin disons après euh, les concurrents, enfin fait aussi ses séries et est une plateforme aussi au même titre que Netflix et euh, ouais.
0: Est-ce que vous pourriez évoquer votre, votre place à toutes les phases de la, de la production et de la réalisation de, de la série Je ne sais pas si elle va s'appeler Civilisation, si elle va porter un autre titre.
1: Alors, ben, disons là, euh, j'ai contractuellement, euh, ce n'est pas clair. <rire> non, disons qu'a priori, je vais avoir un rôle de co-scénariste. Je ne peux pas prétendre à être showrunner justement pour une, une série qui va coûter des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Euh, il faut quelqu'un d'expérimenté, c'est un métier, moi ce n'est pas mon métier, donc euh, je serais associé. Euh, ils, voilà, ils me promettent vaguement des, des, des titres qui sont un peu abstraits, comme directeur artistique ou euh, producteur exécutif. Ce ça qui consiste en, fait, en quoi exactement je, Producteur exécutif, ça ne veut pas dire grand chose en fait. Moi je croyais qu'il fallait. Euh, dis, enfin, disons, quand vous voyez. Euh, pff, non, c'est, c'est, disons que c'est, c'est, ça, 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 enfin, si, ça, ça peut avoir des significations précises, mais il y a une, une exception assez, assez large et un peu fourre-tout. Donc, bon, euh, dire acteur artistique, c'est une façon de me dire que j'aurai un œil, euh, je pourrai superviser, euh, sur, sachant que le principe avec les Américains, c'est que de toute façon, ils veulent le contrôle total. Et que donc, euh, si j'ai mon mot à dire, ce sera vraiment... Euh, euh, de la de, une gracieuseté de, de leur part si vous voulez mais que euh, la logique des Américains c'est très simple c'est on paye on achète donc on fait ce qu'on veut quoi euh, voilà donc euh, a priori voilà on m'a juré que je serais partie intégrante de la ce qu'ils appellent la writing room donc, voilà, je ferai partie du pool de scénaristes avec un, un statut honorifique un peu particulier puisque, bon, j'ai quand même écrit le, <rire> le bouquin qui est à la source du truc. Mais euh, je ne pourrai pas... Je pourrai pas, dans, dans les deux sens du terme, je ne pourrai pas espérer plus parce que ne me le donnerait pas et puis parce que, de toute façon, je n'en serais pas capable, de toute façon. Donc, voilà. Donc, là, on cherche un, un showrunner qui va, j'espère, bien, bien traiter mon livre, sachant que, oui, de toute façon, on sera dans la dans la dépossession dans l'appropriation par quelqu'un d'autre mais euh, bon j'accepte Enfin, sur le papier j'accepte ce principe mais, mais de toute façon euh, oui par exemple mon, mon, euh, euh, mes livres précédents avaient été euh, déjà Bon, il y a eu une adaptation au ciné il y a eu euh, des adaptations au théâtre et euh, j'aime bien le principe de ok bon ben bah, voilà je, je, vous, je vous donne mon truc comme matériau vous en faites quelque chose ce que vous voulez et à l'arrivée ça me plaît ou ça me plaît pas mais je trouve ça toujours, enfin, euh, assez euh, touchant de voir. C'est comme là les les, euh, les, euh, les jeunes qui ont qui ont fait des, des tableaux à partir de mon euh, de mon livre là qui sont affichés dans tout le hall. Euh, euh, certains tableaux. Hier, je discutais avec des, des gens du, du festival qui me disaient ah ben bah, je voyais pas ça comme ça en lisant ton livre, etc. Moi non plus, je voyais pas ça comme ça. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est j'aime bien le principe de l'adaptation. Ensuite, on est, voilà, je peux être déçu. Je... Mais j'aime bien le, le, le principe de, comment dire, de la création au carré, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à euh, partir de ma création, il y a des gens qui superposent leur propre vision à la mienne et ça, et, bah, ça donne quelque chose de tout à fait original et de tout à fait euh, émouvant. Bon, en plus, il se trouve que là, les, les, les images, je les trouve... Euh, euh, je, je trouve très belle, mais c'est vrai qu'il y a des, des personnages. Ben là, il y a le personnage récurrent d'Iggy Là, c'est vrai. Bon, voilà. Là, là, là. Hier, on m'a dit, bah, ben, je le voyais pas comme ça. Moi non plus. Mais de toute façon, il est représenté de, de multiples façons d'un, d'un, d'un tableau euh, d'un tableau à l'autre. Bref, en tout cas, et c'est exactement comme pour euh, vos jeunes qu'on fait le, 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 le court métrage tiré d'Achachachach que j'ai découvert hier, puisque la dernière fois, je sais pas comment ça s'était euh, goupillé, mais j'avais pas pu être là au moment de la projection et donc. Euh, et c'est très et c'est, c'est, voilà, c'est leur créativité ajoutée à la mienne le résultat en plus je trouve que c'est, ils ont fait quelque chose de très original de de, 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 de tirer le, de transposer de transposer mon histoire de deuxième guerre mondiale dans un décor d'aujourd'hui, mais pas totalement. C'est-à-dire que ce que j'ai vu hier, ça m'a fait penser aussi à une espèce d'uchronie, dystopie. Euh, on ne sait pas, ça, c'est... les premières images, on dirait, alors que c'était il y a trois ans, on a l'impression que c'est euh, les manifs des gilets jaunes d'aujourd'hui. Donc en plus, c'est très, c'est très actuel, très visionnaire. Euh, et euh, avec des éléments de, de, de décor, les vêtements, les, les armes factices qui sont eux très référencées euh, Deuxième Guerre mondiale, donc, c'est-à-dire que c'est ni dans le passé ni dans le présent, c'est une espèce d'entre-deux stylisé et j'ai trouvé que le, vraiment le, le résultat était magnifique et en plus le, le, j'ai beaucoup aimé à la fin c'est, euh, il, donne, il, donne, il donne la clé, c'était pas forcément nécessaire mais il donne la clé de cette espèce de, d'entre-deux entre passé et présent à la fin il cite la phrase de Karl Marx qui est une phrase géniale, celui qui ignore le passé est condamné à le revivre et donc voilà et ça moi j'ai, 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 j'ai c'était pas le propos de mon enfin peut-être si inconsciemment mais enfin en tout cas ils ont rajouté quelque chose à ce que et donc ça j'aime ce principe mais la différence c'est que moi je découvre juste le résultat final ça me plaît ou ça me plaît pas là ça va ça risque d'être quand même plus douloureux parce que je vais être associé au truc et quand je vais dire non mais les gars vous pouvez pas me supprimer les vikings et qu'ils vont me dire bah, si on peut regarde et là je vais être blême et je vais voilà je vais avoir envie de déchirer mon contrat et puis bon ensuite je vais je vais bon, bah, quand même prendre le chèque. Quoi. Et au tournage et au montage, vous <rire> allez être Caractère. consultant Alors, pendant le tournage, est-ce que je serai consultant euh, bah, J'espère, ouais, J'espère, mais en même temps, je, je, là, je suis en train aussi de calculer que euh, des consultants, il va en falloir beaucoup plus et des bien meilleurs que moi. Parce qu'en fait, le consultant, c'est le mec qui va dire, euh, non, mais là, euh, les, les sandales des Incas, ça ne va pas, en fait. Et ça, moi, je suis pas capable de le faire, en fait. Je me suis beaucoup documenté sur les Incas, mais pas pas assez sur voilà les, les, les boutons de chemise de, de, de Charles Quint. Alors il y a les tableaux, mais c'est-à-dire il va falloir des il va en falloir des consultants ouais, et des, des bien meilleurs que moi. Ouais.
0: Umberto Eco disait que le, l'adaptation, ce n'était pas un mot à mot, mais un monde à monde. Euh, si on parle de l'adaptation donc de civilisation et des Indifférents, euh, quel quelle serait la substantifique moelle qu'il faudrait vraiment retrouver à l'écran S'il fallait tout supprimer, qu'il faut, quel est le noyau en fait de civilisation et quel est le noyau de, des indifférents
1: euh, Moi, je pense que, enfin, disons, euh, puisque quand même le trait d'union entre là, cette série à venir et puis le livre, euh, il me semble que le trait d'union, c'est quand même le cinéma, puisque j'ai, j'ai, bon, j'ai quand même... Euh, Enfin voilà, globalement, j'ai quand même une conception assez visuelle de l'écriture de mes romans et euh, spontanément, là, je vous dis ça. Peut-être demain, je vous répondrai autre chose, mais je vous dirai euh, peut-être l'esprit du western. C'est-à-dire, moi, tout mon on retrouve
0: d'ailleurs dans la, la troisième partie euh, quand ils sont 200 à essayer de conquérir l'empire là.
1: Voilà, bah ouais, exactement. C'est-à-dire que en fait, la, la, la scène, le noyau de mon livre, c'est la scène de capture de Charlequin par Atahualpa, où Atahualpa tend un guet-apens à Charlequin, ils sont 200 sur la place de Salamanque, ils attendent l'armée de Charlequin qui arrive, Charlequin arrive avec toute sa suite, ils sont 3000, 5000, et, euh, et Atahualpa va le capturer, en lui tendant une embuscade, et ça c'est vraiment la scène miroir, la scène inversée de la réalité historique, puisque c'est exactement comme ça qu'a procédé Pizarro dans la réalité, pour capturer Atahualpa, sauf que c'était au Pérou, ce n'est pas à Salamanque, et cette scène-là, quand je l'ai découverte, c'est, je pense que c'est cette scène-là qui m'a... C'est, c'est, donc là, le, le, mon, mon point de bascule à moi qui m'a donné l'idée d'écrire le livre, Enfin, c'est, c'est pas ça qui m'a donné l'idée, mais en tout cas, le, le premier germe, c'est quand j'ai, j'ai, j'ai lu, je me souviens, c'était dans une exposition au Quai Branly à, à Paris, euh, j'ai, j'ai lu cette histoire que je connaissais pas, et tout de suite, j'ai vu une scène de western de Sergio Leone, avec la musique d'Ennio Morricone qui a commencé à tourner dans ma tête... Euh, et donc voilà. Et donc cet esprit-là qui a préfiguré à la, aux scènes les plus, enfin voilà, qui a guidé les scènes les plus importantes de mon livre, j'aimerais bien qu'il se retrouve dans la, dans la série. J'aimerais bien qu'il y ait du, euh, y ait du Sergio Leone et de, du Ennio Morricone, qui sont morts, hein, donc ce ne sera pas eux. Mais enfin cet esprit-là, cet esprit western, j'aimerais bien qu'il se retrouve dans la, dans la série.
2: Pour les indifférents, c'est vrai que je, je pense que ce qui est le noyau pour, le, pour les producteurs n'est pas du tout le même noyau à garder pour, pour l'auteur. Donc évidemment, pour eux, c'est c'est l'intrigue, c'est ce qui est le plus efficace, ce qui est le plus percutant, ce qui est le plus euh, créateur de suspense. Euh, après, oui, bien sûr, qu'on aurait envie de, de retrouver l'ambiance, l'esprit, mais c'est tellement subjectif, ça nous appartient tellement que c'est aussi très compliqué euh, d'en retrouver des codes visuels. Euh, moi, j'ai accepté l'idée que, voilà, que ça pouvait être totalement autre chose, totalement différent. Euh, euh, je suis content parce que je suis associé en tant que scénariste. Mais d'ailleurs, il se, ça a été très compliqué d'être. Euh, ils m'ont proposé ça tout en me disant que c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que disait aussi Laurence. Et euh, Généralement, les producteurs n'ont pas envie que les auteurs du, des, des livres adaptés fassent partie de la machine parce que euh, forcément euh, ils, vont, ils, ils, vont tester, chiant, ils vont être ouais. chiants, ils vont être chiants. C'est pas exactement ça. Moi, la sandale de l'Inca, j'ai, j'ai pensé un peu plus. Vache. C'est voilà, c'est toujours un peu plus. Voilà, ça, ça crée forcément, ça apportera des problèmes. Euh, Peut que mal se passer. Que en des fait. Débats, voilà, c'est, ça, c'est, voilà, comme de voilà. Et puis en, et puis je comprends aussi l'idée que écrire un livre, c'est une expérience qui est quand même très solitaire. On est seul. Écrire une série, c'est une œuvre collectif tellement pluriel ça, ça n'a absolument rien à voir donc ça peut pas du tout être le même travail la même mécanique la logique, le même, ouais. le même ouais. cheminement pas du tout euh, et ce qui est drôle, c'est que, quand bien même il voulait que je sois associé en tant que scénariste, il ne voulait pas que ça fasse partie de la clause du contrat, de, 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 de l'achat, en fait, l'option euh, de, d'adaptation, de « oui, oui, tu seras scénariste, mais ça, ce qui veut dire de, puisqu'il n'y a pas la clause, tu peux jarter en fait, à tout moment <rire> s'il y a des débats. » Et ça, il faut le savoir, c'est quand même un milieu qui est quand même très compliqué, même pour des scénaristes qui, dont c'est le métier, euh, de contribuer à des séries. Euh, j'en connais plusieurs en, en France... Euh, qui peuvent en fait du jour au lendemain être remerciés, ne pas ne pas continuer leur, leur boulot sur euh, une saison d'engrenage ou une série policière sur je ne sais quelle chaîne, euh, c'est un métier qui est quand même très précaire, est très bancal et euh, et ça donne pas très très envie. De, alors c'est très chouette et c'est très orgueilleux de dire super mon, mon bouquin fait l'objet de, d'une attention collective mais en même temps d'être autant je pense que producteur exécutif pour le coup c'est pas mal parce que du coup ça veut dire que tu as le droit d'être sur le tournage tu as ah bah le droit d'être oui, là, bah tu vas ouais. pas être remercié par les, les bodyguards, tu peux, tu peux avoir ta petite caravane mais, euh, mais je pense que c'est très bien aussi qu'ils en fassent autre chose puisque c'est pas le même métier, c'est pas la même vision et euh et si et ça à, 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 à,
1: la, la différence essentielle avec euh, écrivain, c'est qu'écrire un livre, ça coûte rien en fait. Et c'est vrai que voilà. Et donc dans le cinéma, quand il y a des sommes, euh, vu les sommes engagées, ce euh, bah, ils sont pas, c'est pas des sentimentaux et ils peuvent pas se permettre de l'être en fait. Il y, y a trop de trop de fric en jeu. Alors que euh, et, et bon, alors ça a des avantages et des inconvénients parce que quand vous voyez les rentrées littéraires vous voyez bien qu'il y a des livres quand même qui sont euh, dispensables qui pas dû en fait c'est à dire dans une logique rationnelle qui n'auraient pas dû sortir euh, mais, euh, mais en fait les, les, même si c'est, par ailleurs c'est très dur de se faire publier quand on n'est personne hein, dans le, dans le, dans le monde, quand on n'est pas connu dans le monde de l'édition mais un vieil auteur maison un peu en perte de vitesse euh, qui a eu des succès euh, jadis et puis là qui commet un truc tout à fait dispensable l'éditeur, il va lui éditer sans problème, il va le sortir, il va essayer de lui avoir un peu de pub, etc. Parce que ça ne coûte rien, ça coûte quelques, quelques milliers d'euros de fabrication, et pas des dizaines, voire des centaines de millions. Quoi. Donc euh, forcément, euh, ouais, ils n'ont pas d'état d'âme. Quoi, les mecs.
0: Il y a un cas totalement particulier dans l'histoire de la production des séries, c'est Twin Peaks. Euh, ouais. Par sa durée, par, le, ouais. voilà, par le, la liberté euh, dont ouais. Ouais. David Lynch a, a joui dans le... Ouais. Et d'ailleurs, la série Twin Peaks est beaucoup plus, je trouve, créative, inventive, avant-gardiste que le film. Euh... J'avais une question à, à vous poser. Julien viens de Lamy sur le, la spécificité de l'écriture sérielle quand il s'agit de, d'adapter un texte sous la forme de podcast sonore. Euh,
2: ben là, je suis en plein dedans, donc je ne sais pas ce qui m'attend euh, concrètement. Euh je pense que ça reste quand même toujours un, l'écriture d'un scénario euh, mais ce qui est intéressant c'est effectivement de voir dans les retours des producteurs qu'on me fait euh, donc c'est un livre en, qui en plus est très visuel c'est, lui, lui s'appelle Jolie jolie Monstre il raconte euh, trois décennies de euh, la culture drag queen et vogueur à New York à New York en plus, dans les années 80 en plus euh, donc c'est quand même compliqué pour un podcast musique, français, d'un, d'un auteur français voilà euh, euh, je pense qu'ils ont été intéressés par le projet parce qu'effectivement, qui dit drag queen, dit scène, dit théâtre, dit musique, dit on entend, euh, on entend des choses, mais euh, ce qui est intéressant c'est euh, de voir que pour eux les enjeux se déplacent un peu aussi, euh, euh, que en fait ça peut être aussi très très. Euh, euh, ce qui peut être aussi musical c'est aussi les coulisses d'un cabaret, euh, les engueulades entre les clients, euh, aussi ce que font les dragues, ce que faisaient les dragues à New York, cette distribution de tracts, euh, de tracts dans, sur le trottoir euh, après avoir été en perruquier, après s'être maquillé pendant des heures... Euh, c'est là où effectivement, moi, j'ai pas conscience en tant que quand j'écris euh, quand j'écris le livre et quand je suis consulté pour cette création de podcast, je, j'ai pas conscience effectivement que c'est pour eux des éléments euh, que c'est des éléments à prendre en compte. Mais évidemment, comme c'est un feuilleton audio, euh, ça doit être au cœur au cœur de leur pensée, au cœur de leur travail. Euh, mais là, c'est à eux de, me, de m'expliquer et c'est moi qui dois finalement me, me former et apprendre. Euh, après, je suis pas seul. Il hein, y a une scénariste de cinéma qui, qui est là aussi, qui avec qui j'écris le. Avec qui, qui a sorti un film qui s'appelle Jumbo euh, récemment sur une jeune femme qui tombe amoureuse d'un manège, euh, dont j'ai beaucoup aimé l'univers, euh, mais c'est vrai que là, c'est, c'est, c'est apprendre autre chose, mais en même temps écrire un livre c'est toujours aussi une forme de challenge différent, on n'a jamais envie de faire la même chose. Euh, Laurent a la même chose quand il parle de Bart et ensuite des Incas, c'est quand même euh, un virage à 360. Quand je parle de drag queen et ensuite que je parle de, 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 d'Instagram et de la génération AZ, c'est aussi très différent. Euh, Et en même temps, accepter l'adaptation, accepter de travailler avec d'autres gens, nous ça nous nourrit aussi autrement, parce que sinon on était quand même très très seul, et on travaillait quand même de façon très solitaire. Donc donc c'est toujours enrichissant, et et on prend ce qu'il y a à prendre. Je ne
0: sais pas si la salle a des questions